0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver com dignamente. fogo com muito empenho. Que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto de verdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Uh, saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos Os da Itália do saúda A graça seja com todos vós Amém Obrigado Senhor por tua palavra, por tua misericórdia Por tua graça, em nome de Jesus estamos na tua presença Pai, gratos pelo sacrifício remidor Do nosso querido e redentor Jesus Cristo Rogamos que a Tua Palavra mais uma vez venha ao nosso coração e aos nossos ouvidos e que a Tua Palavra nos transforme. Nós não a, não a merecemos, nós não estamos é, prontos para ouvi-la por nós mesmos, mas sim pelo sangue de Cristo. É pelo sangue de Cristo que nós a pedimos, a rogamos e pelo sangue de Cristo e através do sangue de Cristo que nós a recebemos Rogamos que o sangue remidor seja também o sangue santificador nas nossas vidas Em nome de Cristo Jesus Pai, amém Bom, nós estamos terminando essa viagem com o nosso irmão ou irmã que escreveu a carta aos hebreus, nós vimos que é, os irmãos hebreus estavam com problemas e o nosso irmão que escreve a carta está preocupado com a, o destino dos hebreus, está preocupado com o fato de que eles estão se afastando da vida cristã e como eu disse no início da nossa caminhada por hebreus, Uh, nós uh, perdemos o contato com a Igreja Hebreia. Uh, a Igreja Hebreia desapareceu na história da Igreja. E uh, nós tivemos muitos problemas na Igreja Hebreia, eles tiveram muita dificuldade em entender a vocação universal da Igreja, eles ainda tinham uma expectativa muito judaizante da Igreja, e tiveram uma grande dificuldade Grande dificuldade com essa perspectiva universal de Jesus Esse chamado de Jesus para o mundo E é verdade que até onde nós sabemos Os discípulos de Jesus, os apóstolos se espalharam pelo mundo uh, Nós temos notícias, por exemplo, que Tomé chegou até a Índia temos notícias de que uh, os, os apóstolos atravessaram mares, cruzaram, cruzaram continentes e levaram consigo irmãos que anunciavam Cristo por onde que aqueles andaram. Mas, lamentavelmente, a igreja em Jerusalém, a igreja, toda a igreja na região da Judéia, e não era só Jerusalém porque existiam muitas igrejas locais na, em todo Israel é, foram desaparecendo foram desaparecendo é, primeiro porque os irmãos que não conseguiam conviver com a exclusividade da graça de Jesus é muita dificuldade de conviver com a igreja gentílica porque a igreja gentílica não tinha nenhuma memória de Moisés não tinha nenhuma memória do, do tempo ou da importância que o tempo teve na história de Israel não tinha a igreja dos gentios e, e os apóstolos é, Ensinaram aos gentios, a nós, portanto, que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus bastava, que nós não precisávamos mais de Moisés, que Moisés funcionou como um tutor, como um pedagogo que trouxe a Israel até a situação em que Israel trouxe o Messias. E que a partir do momento em que Israel trouxe o Messias, começa uma nova fase na história da redenção, que é a fase sob a luz da ressurreição. E, e portanto, tudo o que era em parte, tudo o que era marcado pela lei, pela provisoriedade da lei, foi substituído pelo definitivo que é a graça, que é a ação de Deus por sua graça, por meio do Senhor Jesus. E os irmãos hebreus tiveram muita dificuldade com isso, tiveram muita dificuldade em romper com essa lógica meritória, aparentemente meritória da graça. E eu digo aparentemente porque o centro da fé judaica não era a lei. Ainda que eles amassem a lei, estudassem a lei, o centro da fé judaica não era a lei. O centro da fé judaica era o um sacrifício do tempo. Para vocês, vocês se lembram que o livro da Lei ficou perdido por muito tempo, foi achado depois no reino de Josias, não foi que tiveram um avivamento, eles leram, ficaram é, dias lendo a, a, o livro da Lei, e por que que eles não deram falta? Porque não era essa, não era esse o centro da da fé judaica. O centro da fé judaica era o sacrifícios então, embora os irmãos não soubessem muito da, da, não tivessem acesso constante ao livro da lei eles sabiam os mandamentos sabiam que não podiam fazer e que quando fizessem esse tipo de coisa tinham de levar um sacrifício então, o segredo era o sacrifício, a lei nunca foi dada para que Israel construísse a sua própria salvação a lei sempre foi dada para que Israel tivesse consciência de que sem sacrifício não há salvação sem o derramamento do sangue não há remissão de pecados e que o derramamento do sangue de, de ovelhas de bois ou de pássaros era insuficiente que eles precisavam um sacrifício definitivo só que eles nunca conseguiram conceber que o sacrifício definitivo era o Messias e que o Messias era o próprio Deus, era uma das pessoas da unidade teocêntrica, que abandonaria a sua glória para dar a sua vida em favor da humanidade por amor ao Pai. Eles nunca conseguiram entender isso direito, e não conseguiam conviver com esse direito, e foram perdendo, portanto, o contato com a fé é, cristã, e, e foram desaparecendo... E nós perdemos contato com ele. De modo que a mãe de todas as igrejas deixou de ser a igreja que estava em Jerusalém e passou a ser a igreja que estava em Antioquia. Portanto, todos nós somos filhos de Antioquia. Porque nós perdemos o contato com Jerusalém. Graças a Deus pelas Escrituras Sagradas. Graças a Deus pelos biógrafos de Jesus. Graças a Deus por Lucas. Uh, sem o que nós teríamos perdido todo o contato com eles Graças a Deus porque o Espírito Santo inspirou Mateus, Marcos, uh, Lucas e João A falarem o que aconteceu na vida de Jesus E a nos contarem os primeiros passos da igreja do Senhor E a primeira parte uh, desses passos acontece com a igreja de Jerusalém Até o capítulo 13 de Atos, e depois disso a igreja de Antioquia assume a história da igreja e a gente vai perdendo contato com a igreja em Jerusalém e perdendo contato com os irmãos hebreus e perdemos os hebreus na fé cristã. Então esse texto de hebreus é extremamente significativo porque ele é provavelmente as últimas notícias que nós temos sobre o que foi a igreja hebreia. E aqui, então, o nosso irmão está, está terminando uh, essa conversa com os irmãos hebreus, porque ele se preocupava. Os hebreus, como nós vimos, tinham, estavam com muita dificuldade em seguir a Jesus, muita dificuldade em reconhecer a exclusividade de Jesus, Muita dificuldade em entender que o sacerdócio de Arão tinha desaparecido. Não havia mais espaço para o sacerdócio araônico, que agora tinha um novo sacerdócio, que era o sacerdócio de Melquisedeque, do qual Jesus Cristo é sumo sacerdote de uma vez para sempre então eles tinham muita dificuldade eles tinham muita dificuldade de entender que embora Jesus Cristo fosse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem ele era capaz de se solidarizar com o estado de pecado da humanidade porque antes eles tinham aquela visão de que o sacerdote esse sim se solidarizava porque o sacerdote também pecava então o sacerdote primeiro tinha de oferecer sacrifício por si e só depois de ter oferecido sacrifício por si, oferecer sacrifício pelo povo, então na cabeça deles, isso era uma forma do sacerdote, o sumo sacerdote entender a angústia deles porque a vida a judaica era uma angústia constante, porque um povo que estava sob ordem de Deus querendo fazer a vontade de Deus e não conseguindo e o tempo todo tendo de sacrificar e sacrificar e sacrificar e sacrificar, e sacrificar, e sacrificar. É, eu sei que todo mundo fala principalmente por causa aí dos irmãos Universal é, o glamour do templo de Salomão mas o, o templo de Salomão era tudo menos glamouroso aquilo era um mar de sangue corria sangue 24 horas por dia era, era impossível se aproximar do templo de Salomão é, sem, sem levar, ser levado às náuseas pelo cheiro do sangue isso sem contar tudo o que isso significava. Por isso o fogo tinha de queimar no gênio o tempo todo, para isso não, não virar problema de saúde. Então, é, não era um lugar amoroso, era um lugar para o povo lembrar que era pecador, para os seres humanos se lembrarem que foi que nós fizemos. E, e que por nossa causa o sangue jorrava 24 horas por dia. Que todos os dias animais estavam sendo mortos para que nós pudéssemos continuar existindo. E, e eles eram uma prefiguração do, da morte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do sacrifício definitivo, que estancou o sangue no templo. A morte de Jesus Cristo estacou o sangue, porque a morte dele foi definitiva, de uma vez por todas. Nunca mais o sangue correria no tempo uh, de Salomão, no tempo dos judeus, porque o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo manchara a cruz. Então, os irmãos uh, hebreus tinham muita dificuldade de, de trabalhar com isso. A gente até compreende, porque afinal de contas foram séculos, séculos uh, obedecendo a liturgia mosaica, séculos entendendo que só era possível entrar na presença de Deus por meio do sumo sacerdote uma vez por ano e que, e que só o sumo sacerdote podia elevar sua voz ao Altíssimo e ele o fazia em nome de todos os, os membros da, do povo de Israel e até que então eles foram é, notificados de que o sumo sacerdote da, da, da era de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, não só estancou o sangue que o sacerdote faraônico tinha de provocar, como abriu o santo dos santos para todos os seus filhos. De modo que agora todos os filhos podiam orar. Que é uma coisa que nós, principalmente nós, da igreja gentílica nós não entendemos que na realidade judaica só uma pessoa orava de fato só uma pessoa orava de fato que era a pessoa que entrava no santo dos santos uma vez só uma vez só tá certo? uma vez só no ano só ele o que falava com Deus Todas as outras orações estavam sob júdice Se a oração dele não fosse aceita Nenhuma oração seria aceita Por isso que lá em Apocalipse 5 Quando Jesus toma o livro das mãos daquele que está sentado no trono Os, os anciãos vêm até ele Se ajoelham diante dele e entregam para ele as taças com as orações dos santos. Por que, que as orações dos santos estavam com os anciãos? Porque os santos estavam esperando pela vitória do seu redentor. Sem a vitória do redentor, as nossas orações não seriam ouvidas. Esse é o que Então, quando Jesus toma o livro da redenção. Os anciãos reconhecem a vitória do Cristo, a vitória do Cordeiro, e liberam as orações dos santos. De agora em diante, todos os santos têm acesso ao santo dos santos. E todos falam diretamente ao Pai, carregados pelo novo e vivo caminho que é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos hebreus tiveram muita dificuldade de entender isso. As razões são compreensíveis, mas, mas obviamente, obviamente, isso lhes foi profundamente foi danoso, e eles se acabaram se perdendo na igreja, e se perdendo na, igreja, igreja, e se perdendo da, na, na história. história. E, e então, o no nosso irmão que escreve aos hebreus, está muito, é muito preocupado, preocupado. com o caminho que os hebreus estão tomando, com a, as a angústias que eles, que eles estão vivendo, e com a incapacidade deles de entenderem a cruz de entenderem a ressurreição de entenderem o novo sacerdócio o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. então, é, o que nós aprendemos com esse texto é que nós precisamos recuperar isso e a igreja, eu não sei como está a igreja no resto do mundo mas as notícias que me chegam não são muito diferentes, a igreja, principalmente que está no Brasil, perdeu o contato com a graça de Deus, com a vitória do Cordeiro. Nós é, temos a linguagem judaica, nós falamos com as categorias judaicas, e, e nós ainda entendemos que temos de fazer algo para agradar a Deus quando a única maneira de agradar a Deus é crer. sem fé é impossível agradar a Deus então você encontra irmãos que dizem ah, eu sou levita, mas como você pode ser levita? o sacerdócio era o único que morreu, não existe mais só existe o sacerdote de Melquisedeque no sacerdote de Melquisedeque todo mundo é sacerdote como que você pode ser levita? só se você fosse do sacerdote de Arão mas o sacerdote de Arão não existe mais e aí tem os irmãos ah, nós obedecemos as festas, tocamos no um sofá Para quê? por quê? Não onde vocês tiraram isso? E todas essas, essas colocações acerca da, da busca de mérito, de, de buscar da parte do Senhor, bênçãos em troca de tudo que nós fazemos em benefício, em honra e glória, etc. etc, etc. Mas, de fato,
1: é o Senhor que opera em
0: nós. As escrituras são um gabarito a gente tem medo de falar isso porque a gente tem medo de se olhar no espelho e descobrir que o gabarito não está deixando a gente passar, que nós não estamos sendo aprovados então nós temos que clamar misericórdia para ele escuta você, não pede por esperar hein moleque ele vai dizer arrependa-se o dia do juízo não chegou agora é dia de arrependimento é dia de graça Arrependa-se. Eu trago vida e vida em abundância para você. Arrependa-se. Aí, quando um líder religioso diz, Ah, eu entendo, entende o quê? Entende o quê? Quando um, um religioso diz, não, eu não concordo com as mortes, mas também não dá para conviver com isso. O que quer dizer não dá para conviver? O que quer dizer isso? Meus amados irmãos, houve uma época na história da humanidade em que os homens foram divididos entre fiéis e infiéis. E nós chamamos essa era de a era das trevas. Nós chamamos essa era de a era das trevas, quando os seres humanos eram divididos entre fiéis e infiéis, e os fiéis se julgavam no direito de fazer com os infiéis o que quisessem. O nome que nós damos a isso é trevas. E foi essa idade das trevas que provocou a reforma protestante. Essa idade das trevas levou Lutero à Catedral de Wittenberg. Essa idade das trevas levou Calvino, Brutcher, Ecolampada, Teodoro Beza, William Catwright, Farel, a darem a sua vida para salvar a fé cristã da loucura dos religiosos. Cuidado, cuidado com o que está acontecendo no mundo. Cuidado com essas falas irresponsáveis. Cuidado com essas falas que de uma forma ou de outra dão aos odiosos algum direito de exercer imóvel. Então, da mesma forma como o nosso irmão estava preocupado com os hebreus, que estavam se afastando da fé, nós precisamos nos preocupar, porque nós também estamos. E o nome que as Escrituras dão a isso é apostasia. Apostasia não é quando a gente nega Deus. É quando a gente nega o Cristo. Ninguém vai negar Deus. Deus. Porque o zelo pelo nome do Senhor não nos declara inimigos de ninguém. O zelo pelo nome do Senhor nos declara pregadores do amor de Cristo contra toda manifestação de ódio. Entendeu? Agora, nós estamos aí Tentando salvar irmãos nossos de irresponsáveis como o Papa, que não pensa duas vezes em dizer que religiosos têm direito a vender, ao revanche, não os seguidores de Cristo, não os seguidores de Cristo. As Escrituras nos ensinam que não importa o que nós soframos, nós só temos o direito de amar. Não importa o que façam por nós, nós só temos o direito de amar. E que se nós formos nos queixar, que nos queixemos dos nossos pecados. Acho que nós nos esquecemos das Escrituras. E esse é o problema. esse é o problema. E aí, você encontra uns irmãos que dizem, não, mas no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o Senhor estava preservando Israel para trazer o Cristo para salvar a humanidade e duas coisas não podiam acontecer com Israel primeiro, Israel não podia conspurcar-se, não podia se tornar impuro iníquo, porque aí se invalidaria como caminho para a vinda do Redentor então todas as vezes que Israel chegou perto disso o Senhor, o julgou. e a outra coisa todas as vezes que as nações em torno de Israel ameaçaram a existência de fato. estavam ameaçando o destino da humanidade então o senhor julgava a humanidade está certo? então o, o nosso irmão está dizendo olha eu estou persuadido de ter boa consciência nós estamos sem boa consciência. Porque nós estamos julgando. E isso é ausência de boa consciência. Porque nós não temos essa autoridade. Nem autoridade, nem autorização. Que o Charlie Hebidou e tantos outros são, fazem humor de mau gosto, não há menor dúvida. Que todos nós desaprovamos é, esse deboche inconsequente, não há a menor dúvida. Mas daí, a gente achar que eles não têm o direito de ser assim, isso é, não é, é má consciência. Quer dizer que eu tenho o direito de chamar o cara de pecador. Eu tenho o direito de dizer que ele vai para o inferno. Eu tenho o direito de, de dizer que o, o Deus que ele está invocando no seu que, lá, lá no, no centro, não sei das quantas, é o demônio. Mas ele não tem o direito de dizer nada sobre mim? O que está vendo, Deus? O que está vendo? Quer dizer que eu posso subir no culto E você terá E você terá mesmo E ninguém pode me tirar o direito De dizer o que eu creio Por que, que eu não posso reconhecer Nem o direito de dizer Eu não gosto do que você crê eu, eu gosto quando você diz Que porque eu não creio como você Eu vou para o inferno É, eu sei, o seu direito não posso nada. Assim como é meu direito de dizer o que eu acho Que está no escrito nas escrituras sagradas isso é má consciência isso é má consciência isso é uma forma indigna de viver como cristão o nosso irmão disse que ele desejava em todas as coisas viver condignamente com boa consciência sem juízo, sem ataque, como Jesus, que caluniado não caluniou, que agredido não agrediu, que suportou o escárnio. e pediu ao Pai que perdoasse os seus escarnecedores. E quando os seus discípulos foram defendê-lo, ele disse: Eu não quero que vocês me defendam. Se eu eu pediria ao Pai, e miríades de anjos me defenderiam. Quem disse para vocês que eu preciso de defesa? Cuidado, irmãos. Nós estamos vivendo numa época muito perigosa. Nós estamos nos vivendo numa época em que o ódio está conseguindo achar razões. E nós, irmãos, somos o último baluarte da ênfase de que o amor é essencial. De que a única autorização que nós temos é de amar. que nós só podemos oferecer aos homens o que nós recebemos perdão como Jesus fez pai perdoa-os eles não sabem o que fazem esse é o exemplo. isso é viver com boa consciência isso é viver condignamente não defenda Jesus Cristo ame Jesus Cristo creia em Jesus Cristo deixe o Espírito Santo transformá-lo em gente parecida com ele ele não está precisando de gente que defenda ele ele está precisando de gente que o imite. Cuidado. Isso é religiosidade. Há mesmo que leva os radicais a fazerem o que eles fazem. radicalismo é transreligioso. Pensa que só os nossos humanos têm radicais? Radicalismo é transreligioso. e cuidado para isso não virar um ódio aos muçulmanos como aconteceu com uma moça muçulmana que foi agredida aqui no, no parque do Ibirapuera porque estava com um véu muçulmano cuidado com isso cuidado com isso Então, o nosso irmão disse... É, eu quero viver com boa consciência. Agora, da onde ele disse isso? Ele disse isso da cadeia. Rogo-vos com muito empenho que assim façais aqui em de que eu vos seja restituído. Está preso. Esse irmão que está falando de heróis da fé... Não nos esqueçamos disso... E esse homem na cadeia, está dizendo, Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem. Vos aperfeiçoe em todo o bem. Nós não estamos precisando de gente valente, nós estamos precisando de gente bondosa. Não estamos precisando de gente valente, nós estamos precisando de gente benigna. Não estamos precisando de gente que diga, se xingar minha mãe leva um murro. Nós estamos precisando de gente que reaprenda a virar fácil que, sabe, que saiba, saiba dizer, pai, pai, pai perdoa, porque eles não sabem sabe. fazer. Como o Papa ouçou comparar a gloriosa fé em Jesus Cristo com o que está sendo vivido no mundo hoje? Lixo. e aí nós temos que ficar assistindo esse tipo de coisa nós temos que ajudar os muçulmanos a entender o um estado laico como nós entendemos a entender que o estado laico é um valor valor liberador que confere a todos os seres humanos o direito o direito ao culto o direito à liberdade
1: o direito a exercer a sua fé
0: é isso que nós precisamos Então é, Que o Deus da paz Que proveu pelo sangue de Cristo A eterna aliança Vos aperfeiçoe em todo o bem Para cumprir a sua vontade Operando em vós O que é agradável Diante dele Por Jesus Cristo O bem, amados O bem É isso que nos dá boa consciência, consciência, que nos faz viver com dignamente. Cuidado com esses valentões em nome de Jesus. Cuidado com esses valentões em nome de Jesus. Esse tipo de coisa só envergonha a cruz de Cristo. Então, não, não, não. É... aí ele diz, roga vos ainda, irmãos, que suporteis a presente exortação. E aí ele diz que escreveu resumidamente, ou seja, ele esperava dizer muito mais aos irmãos, se os encontrasse de novo. Que exortação não é de é Exortação é encorajamento. A gente é que usa a palavra exortação de forma equivocada. A palavra exortação não é correção, é encorajamento. Correção é admoestação. Quando aí eu tenho um encontro um irmão que está em, correndo em algum erro grave, e aí eu o admoesto, ou sou admoestado. Agora, exortação é encorajamento. Então, o, o, o irmão estava encorajando os irmãos hebreus, a voltarem à simplicidade da fé a reconhecerem a vitória de Jesus mas mais do que isso a reconhecerem a eficácia do sacrifício de Jesus e a descansarem nisso ele insiste que a, a, a fé nos leva ao descanso então é e aí ele diz que ele estava na cadeia, mas dá uma boa notícia, que é o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Ou seja, os nossos apóstolos escreveram para a gente da cadeia. Isso me lembra a história que o Ronaldo Lidório contou de uma reunião é, de missionários e os chineses estão preparando 700 mil missionários para mandar para o mundo inclusive para o mundo da janela 1040 e aí é, os missionários perguntavam aos chineses qual era a estratégia deles e os irmãos chineses disseram é ir para a rua pregar aí o, os missionários disseram mas se vocês forem pregar nos países da janela 1040, vocês vão ser presos. Aí, uh, tinham três representantes da igreja da China na reunião, e aí eles levantaram a mão e disseram, escuta, mas tem algum jeito de pregar sem ser preso?
1: E aí um deles, o mais velho, disse, oh, eu já fui preso 14 vezes.
0: O outro disse, ah, eu já fui preso sete. O outro disse, eu já fui preso três, porque eu sou novinho, comecei agora no Ministério. Tem algum tem jeito, jeito de entregar se é preso? Os nossos apóstolos escreveram para nós da cadeia, não foi da piscina, não. Foi da cadeia. A nossa fé foi forjada nas prisões sob tortura enquanto eles eram torturados o Espírito Santo os inspirava a escrever a palavra de Deus
1: o mínimo que a gente pode fazer é honrar isso
0: é o mínimo é o caso da irmã Mandando WhatsApp para o pastor no Rio Pastor do Rio repassando para mim Perguntando qual é a sua orientação, pastor O que, que a gente faz agora? Se preserva Fica firme Nós vamos ajudar vocês E vocês querem vir embora? Não, nós queremos continuar, né? mas agora não dá Agora nós vamos tirar vocês Mandar vocês para o Senegal Vocês vão esperar lá, depois vocês voltam E nós vamos, mandando os irmãos irem buscar vocês. Que não havia neles nenhuma revolta, nenhuma queixa, nenhuma reclamação. Porque eles aprenderam que a nossa fé foi forjada assim. Na cadeia, na perseguição. e que nós só temos autorização para amar bom e aí ele diz é, que se o irmão Timóteo chegar rápido ele vai é, ver se consegue ir com o irmão então ele já devia estar próximo do, do, da sua libertação e e aí ele manda saudar todos os, os apacentadores, saudar todos os santos, e dizer que os da Itália o saudam, provavelmente não estava preso em Roma. E aí, a frase que é, a, a frase cristã por excelência. A graça. A graça. Seja com todos nós. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus. A graça. Que levou Jesus Cristo à cruz. Seja com todos nós. A graça que motivou a trindade a criar e a manter todas as coisas, seja com todos vós. A graça que fez com que o Deus Filho antes da fundação do mundo se oferecesse ao sacrifício e tornasse o seu sangue conhecido, seja com todos vós. A graça essa é a nossa frase que a graça e a paz do Senhor sejam com todos nós que nós aprendamos irmãos, que nós aprendamos que nós aprendamos que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós que o Pai se lembre que nós somos aqueles Sobre quem Jesus falou. Pai, perdoa-nos. Eles não sabem o que fazem. Que o Pai tenha piedade de nós. Nesse momento delicado que o mundo entra. E cuja única esperança é se ainda houver discípulos de Cristo no mundo. Porque o ódio vai consumir tudo isso Não dê lugar a isso No seu coração Nós só estamos vendo O começo Isso é só o começo das dores Não abrigue o ódio no seu coração Não se deixe Fustigar Pelo ódio nem dos que debocham da nossa fé. Nem dos que nos agridem de nossa fé. Não se deixe ser consumido pelo mesmo Espírito que os está consumindo. A única esperança do mundo é se Deus ainda puder contar com intercessores que sejam capazes de dizer, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Tem piedade, Senhor, estende a tua mão de misericórdia e permite aos homens o arrependimento. Cuidado! Nós não estamos precisando de valentes, nós estamos precisando de bondosos, de menignos, de intercessores, de caridosos, Eu não sei em que era que nós estamos entrando.
1: Mas a impressão que
0: eu tenho é que de agora em diante nada será como foi até hoje. Então, guarda o seu coração. Como diz as Escrituras Sagradas, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque, os, porque Satanás vai tentar semear o outro. da forma mais sagaz possível, de modo que gente vai julgar estar fazendo a vontade de Deus quando apoia o óbvio. Cuidado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar, obrigado Senhor, por estares protegendo os nossos irmãos que estão em perigo agora no mundo todo, uh, ser com aqueles que perderam seus filhos, perderam suas casas, perderam suas esposas, ser com os que estão sob o domínio do mal, dos maldosos, dos agentes do, do maligno que estão Destruindo casas, matando seres humanos, degolando crianças. Seja com os nossos irmãos, Senhor. sei com os nossos irmãos. Que não sabem para onde fugir, que não têm onde se esconder, que não têm como sair. que decidiram que não negariam o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se com os nossos irmãos, Senhor. Se com as nossas irmãs que agora estão sendo violadas, vendidas como escravos. Se, com as nossas crianças que ficaram órfãs, Tem piedade, Senhor. E tem piedade dessa gente marcada pelo ódio. Perdoa-os, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que espíritos está movendo. Mas nós sabemos. Nós sabemos. Tem piedade, Senhor. Tem piedade. Tem piedade, Senhor. Tem piedade de nós, que fomos anestesiados pelo nosso conforto, que fomos anestesiados pelas nossas posses, que fomos anestesiados pela sociedade que construímos, tem piedade de nós também, Senhor. piedade de nós que fomos aprisionados pela ganância, pela acumulação, pela necessidade de conforto, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade da tua igreja nesses tempos que estão sendo inaugurados agora. sei quantos de nós estaremos prontos para isso mas a tua palavra diz que o Senhor nos socorreria que o teu espírito nos assistiria que o Senhor nos daria as palavras certas que o Senhor nos conduziria que o teu espírito seria conosco e teus anjos lutariam por nós glorifica o teu nome Jesus glorifica o teu nome Nesses dias difíceis, glorifica o teu nome. Nesses dias em que temos cedido a pressão de uma mão glorifica o teu nome. Nesse dia em que outras potestades estão se levantando, como profetizaste nas suas palavras, glorifico o teu nome. Nesses dias em que teremos de enfrentar a sedução das nações, glorifica o Teu nome. Honra o Teu nome, Jesus Cristo. Levanta os Teus filhos em todos os campos, para que sejamos os Teus arautos e Tuas testemunhas. Ensina-nos novamente a dobrar os nossos joelhos, e a orar, e a interceder pelo mundo, porque isso é a única coisa com que esse mundo conta, que nós continuaremos intercedendo, que nós continuaremos clamando por piedade e pela possibilidade do arrependimento. Visita-nos, Senhor, com a Tua paz que excede todo o entendimento. Que a tua cura nos cure da nossa acomodação, enquanto cura o nosso físico, cura a nossa alma, Senhor. Cura a nossa alma, Senhor. Para que verdadeiramente sejamos tuas testemunhas. Recebemos poder para isso, porque desceu sobre nós o Espírito Santo. Glorifica o teu nome, Senhor. Guarda os nossos filhos. Guarda os filhos que estamos enviando para o campo missionário. E dá-nos a coragem de continuar enviando. Porque o teu testemunho não pode parar. Hoje, mais do que nunca. Seu testemunho precisa ser dado hoje mais do que nunca as pessoas precisam rever a cruz tem piedade de nós irmão. tem piedade do mundo tem piedade, tem piedade Senhor aqueles que dirigem a história ou pensam em dirigir a história tem piedade Senhor. e sustenta a tua igreja com um o baluarte da tua verdade do mistério da piedade teu esvazamento tua entrega tua morte tua ressurreição e teu senhorio redentor e lembra a todos nós os teus filhos que essa é a era da graça, e não do juiz. Em nome de Jesus, Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e com toda a igreja de Deus, hoje, e para, para todos, todos sempre. Sim, sim, sim.